0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a, este, a esta sección que hoy iniciamos eh, a manera de blog, eh, webinario, eh, eh, que le hemos intitulado ¿Qué dicen hoy los tribunales? Desde hace algún tiempo eh, hemos estado con la inquietud de que las publicaciones semanales de todos los viernes que realiza el Poder Judicial de la Federación y que contienen eh, los precedentes eh, emitidos por la Suprema Corte, Pleno, Primera Sala, Segunda Sala, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito de todo el país. Eh, muy importantes, muy relevantes, eh, no son eh, publicitados. Ciertamente la página del Poder Judicial de la Federación es muy poderosa, eh, tiene muchos accesos, eh, pero también escapa del conocimiento del dominio general. Las tesis no le corresponde a esa página eh, sistematizarlas, las aparecen conforme se van emitiendo. Y eh, en Inteliuris, de la mano con el despacho PDEA Abogados, hemos considerado importante que el trabajo que se realiza eh, por parte del Poder Judicial de todos los tribunales amerita ser sistematizado, necesita ser analizado, eh, abordado temáticamente, comentado. Eh, no con un afán crítico, sino un afán básicamente, primordialmente de comunicación. Ustedes eh, han recibido ya ocho comunicaciones a través de la plataforma de IntelliJuris sobre eh, lo que hemos llamado el blog. ¿Qué, qué, ¿Qué dicen hoy los tribunales? Por invitación de IntelliJuris eh, to se tomó la iniciativa de ahora presentarlo a través de una videoconferencia, un webinario, con temas selectos, abiertos a comentarios de ustedes, propuestas, que es el propósito que tenemos en IntelliJuris. Por un lado, comunicar. Es un trabajo de información, de acceso eh, libre para quienes estén interesados en participar en este tipo de eventos. Eh, también para escuchar eh, de manera dinámica lo que ustedes nos puedan presentar. Eh, tenemos eh, dos invitadas de lujo, eh, ya son amigas de IntelliJuris, ustedes las han visto con regularidad en este foro y a partir del día de hoy, de manera mensual, eh, en programas regulares y Ciertamente, seguramente, de manera especial, cuando existan pronunciamientos del Poder Judicial de la Federación que ameriten abordarse, las tendremos. Por un lado, eh, me permito presentar, ustedes ya, las, ya, la, ya la conocen, a la, a la licenciada Denise Tron. Es eh, socia de PDA Abogados eh, y además es la directora general de una mm, organización de la sociedad civil denominada Justicia Justa, eh, especializada en litigio, en temas de corrupción eh, y de salud. Aquí la, la tuvimos eh, hace un, un, unos pocos días con el tema del desabasto de medicamentos. Bienvenida, Denise.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Y también nos acompaña eh, la licenciada Mariana Ruiz, abogada asociada de PDA Abogados y directora de Investigaciones Especiales de Justicia Justa. Eh, Denise y Mariana son quienes eh, realizan el trabajo de sistematización eh, de todos los precedentes, de todo lo que ustedes han recibido y veremos hoy cómo eh, eh, el trabajo realizado se, man, se manifiesta en, en esta en esta nueva serie que, que hoy arrancamos. Bienvenida, Mariana, muchas gracias por tu participación.
2: Muchas gracias, Luis.
0: Pues iniciamos, eh, Denise, Mariana, eh, ustedes eh, ya traen eh, el, el material que han venido acumulando durante ocho semanas, más lo que se acumule, traen temas te, eh, estructurales, visualizados, puntos temáticos, ¿Qué nos tienen hoy por, por comentar, Denise y Mariana?
1: Pues, eh, este, esta iniciativa de analizar y, y esquematizar los precedentes que se publican semanalmente en el, en el Semanario Judicial, y ahí justamente es su nombre, eh, nos ha eh, dado no solamente eh, la información sobre qué están resolviendo los tribunales, sino también es un, un termómetro de qué está pasando en la justicia en México y cuáles son los retos de la justicia que estamos afrontando en medio de esta pandemia. Eh, cuando iniciamos el, el, esta, este blog a principios de enero, la primera semana de enero, veíamos una caída considerable en el número de precedentes o de criterios que se publicaban en el semanario judicial y esto obedeció a el cierre de tribunales durante diciembre, pero también a toda eh, pues esta interrupción que ha habido de, la, de juzgados y tribunales federales durante todo el 2020. Entonces eh, empezamos a ver que eh, pues no era la cantidad de precedentes que estábamos acostumbrados a ver cada semana, pero también vemos que empiezan a surgir nuevos temas eh, que no estaban en el centro del de, 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 de poder judicial y estos dos grandes temas pues, son el resultado de, de lo que estamos viviendo. ¿no? Por una parte, eh, el, la, el, el, un, una aceleración en utilizar... El juicio en línea o utilizar el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación como un medio para interponer eh, demandas de amparo y darle seguimiento a, a los juicios y también precedentes, no tantos como nosotros esperaríamos, pero sí algunos relacionados con el COVID-19 y, y, y con la contingencia, ¿no? Entonces, eh, si sí vemos como estos retos, si bien ha, ha habido un esfuerzo por parte del poder judicial para levantar y, y extender la capacidad del poder del portal de servicios, vemos que en la práctica no ha sido sencillo poder movernos como abogados de, eh, de las demandas y, y de la tramitación del juicio eh, físico al juicio en línea. Vamos ahorita a platicar sobre un par de precedentes que, que surgieron en estos dos meses sobre este tema eh, y esto da cuenta de que a pesar de que está la ley de amparo que contempla la posibilidad del juicio en línea y hay diversos eh, acuerdos que ha emitido el Poder Judicial para, para regularlo, eh, la práctica no ha sido sencilla, ¿no? Y Mariana, tal vez tú también nos quieras platicar como algunos otros de los retos que, que estamos viendo en esta, en esta etapa de la justicia en la pandemia.
2: Sí, Denise, muchas gracias. Eh, pues como bien, bien estabas comentando, eh, la verdad es que eh, la pandemia ha sido un choque en varios aspectos y sin duda también ha sido eh, pues un punto de cambio necesario dentro del Poder Judicial, que aún no se ha logrado. Digamos que estamos en, este, en esta transición en la que tanto abogados litigantes como los propios integrantes del Poder Judicial tra tratan de ver eh, pues la forma de continuar con la impartición de justicia eh, a través de todos los medios digitales. Eh, eh, por ejemplo, a mí en lo personal, de todas formas, me cuesta trabajo todo esto de la tramitación de un juicio en línea. Y, eh, pues bueno, esto es una situación similar para muchísimas personas y pues bueno, también ha derivado en, eh, como tú comentabas, eh, menos criterios que consecuentemente eh, se relaciona con menos juicios resueltos, ¿no? También es algo que, que tenemos que decir, pero, pero bueno, eh, los criterios, por ejemplo, eh, en materia civil continúan, los criterios en materia, en materia de transparencia y acceso a la información continúan eh, son temas que no se pueden detener, incluso materia fiscal, materia penal. Y sí es muy importante que aunque eh, pareciera que estamos en un momento de pausa, ¿no? o no de pausa, sino un momento de alentamiento, debemos de, de, de seguir actualizándonos y tener los últimos criterios. Y de ahí viene la importancia de este blog. Y también otra parte es, eh, pues bueno, la jurisprudencia es una forma muy importante de, de interpretación del derecho, ¿no? de allegarnos a los criterios y, y también con esta, esta nueva parte de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional que vamos a, a, a comentar brevemente adelante, eh, sí se toma un nuevo rol eh, de la importancia de la jurisprudencia y de los criterios que emite la Suprema Corte. Entonces es un elemento más por el que debemos estar todos pendientes eh, de qué es lo que dicen los tribunales, de qué es lo que dice la Suprema Corte y tomarlo como punto de partida para todos nuestros juicios y todos los litigios que se quieran llevar.
0: Porque además, Denise y Mariana, eh, ya empiezan a surgir precedentes relevantes sobre temas... Eh, se han generado precisamente por la interpretación de los acuerdos de la Suprema del Consejo de la Judicatura Federal sobre la firma electrónica, sobre los plazos, sobre presentación de amparo directo. Esto, como ustedes en algún momento me lo comentaron, no hace mucho, eh, pues va a generar eh, dudas, eh, problemas procesales que gradualmente tendrán que resolverse por los tribunales colegiados, los plenos de circuito y eventualmente por la Suprema Corte. Yo creo que viene una etapa interesante de precedentes y de reacomodos en la forma en que tenemos concebido, eh, concebida la impartición de justicia en México, ¿verdad?
1: Sí, justamente eh, estos precedentes eh, van en la línea de aclarar la tramitación eh, en línea de del amparo y de los recursos entonces por ejemplo voy a platicarles eh, de, de, un, de un criterio de un tribunal colegiado eh, ¿Qué sucede cuando eh, accedemos al portal de servicios en línea del poder judicial de la federación ah, para presentar una demanda de amparo electrónica esta tiene que ser firmada con una firma electrónica y tenemos eh, dos opciones para hacerlo ya sea con la firma electrónica que fue expedida por el SAC o la firma electrónica que se puede tramitar ante el propio Poder Judicial de la Federación. Aquí, eh, tal vez algo que en la práctica no habíamos reparado es que eh, en el juicio de amparo, sola, un juicio de amparo, una demanda de amparo, solo puede ser promovida por una persona física, ¿no?, eh, voy, a hacer, voy a acotar porque estoy diciendo este comentario. Una persona moral no tiene cómo actuar la persona moral para firmar una demanda de amparo cuando lo, lo presentamos solamente de manera física. Siempre es su representante legal el que de puño y letra firma la demanda de amparo y quien realiza las actuaciones eh, en el juicio, ya sea directamente o, bueno, a través de, de sus abogados autorizados eh, eh, en la, conforme a la ley de amparo. ¿Qué sucede cuando se abre la posibilidad de presentar una demanda de amparo con una firma, con la firma electrónica del SAT? Eh, el SAT sí le da una firma electrónica a las personas morales. Las personas morales tienen firma electrónica. Y de ahí viene la confusión que surgió en, y que dio lugar a esta tesis porque eh, un, una empresa o una sociedad, pues, pensemos que es una empresa, eh, es quien está promoviendo un amparo y al momento de firmar la, la demanda en el portal de, del Poder Judicial se firma con la firma electrónica de la empresa. ¿No? y esto en la vida bueno, no es la vida real pero en la práctica del, del juicio de amparo eh, tradicional en línea nunca sucedía ¿no? ¿no? había forma de hacerlo, o sea una persona una empresa no tiene cómo firmar una, una demanda de amparo puede parecer una simpleza pero son los retos que nos está eh, poniendo de frente el eh, esta nueva realidad que estamos viviendo ¿no? y, y, y también que vemos pues, la falta de, de claridad en, en cuanto hay ¿Qué, ¿qué resuelve el tribunal? el tribunal resuelve y se va pues por la vía tradicional que eh, como está previsto en la ley que quien debe firmar una demanda independientemente que sea electrónica es el representante legal de la persona moral entonces eh, Queda determinado que una persona moral, a pesar de que ella misma, esta entidad tiene una firma electrónica otorgada por el SAT, esta no va a ser válida para realizar actuaciones en el portal de, de servicios en línea del Poder Judicial y quien siempre va a tener que actuar a nombre de, de una empresa, de una asociación, es su representante legal pero nos pone sobre la mesa que probablemente en un futuro esto pueda ser modificado e incluso siendo mucho más eficiente, ¿no? Que las mismas sociedades, eh, pues se les está, esta posibilidad que nos presenta el mundo virtual, pues sí las permite actuar, ¿no? Que en lo, en lo físico no, no se podría hacer. No sé si mariano eh, Mariana o Luis hacer un comentario o seguimos con la siguiente tesis sobre este tema del juicio
0: en línea. Adelante, Denise, sigamos, porque luego se nos acaban los minutos. y Este tema es muy apasionante, ¿eh? para mí el del juicio en línea, los retos que implica para los justiciables, para los abogados que, que actuamos en tribunales, y no se diga al propio eh, Poder Judicial de la Federación que, que lo agarró a tras mano el, el problema, lo ha afrontado en la dimensión que tienen los cientos, miles de casos que se les presenten, cómo darle una sistematización y un trámite adecuado. Pero bueno, continuemos, no las interrumpo.
1: De hecho, en este precedente se, se ve que en el juzgado se desechó la demanda de amparo y cuando se llegó al, al colegiado, el criterio fue no desechar la demanda, sino requerir al, al, a la persona moral para que firmara la demanda su representante legal, ¿no? Entonces, esto da cuenta de eh, cómo va a estar evolucionando el Poder Judicial en estos temas y también comentarles que es un tema que nosotros vamos a dedicar siempre que encontremos algún presente sobre este tema, va a estar incluido en el blog porque creemos que es un aspecto central en el que debemos mantenernos actualizados, conocer cuáles son los criterios porque este juicio en línea justamente se ve construyendo, eh, pues ya en la práctica, a través de precedentes. El, el segundo presente que voy a platicar sobre este tema, justamente se trata del alcance que tiene la autorización que está prevista en, el, en la ley de amparo para que el quejoso, quien inicia un juicio de amparo, autorice a sus abogados a actuar en su nombre durante el trámite. De una demanda, de un juicio de amparo, e incluso para la interposición de los recursos que puedan surgir en el, en el trámite del mismo, ¿no? Entonces, eh, aquí eh, se aclara, se señala que eh, la autorización que se, que, que, que se daba tradicionalmente en una demanda de amparo o en algún escrito posterior, en términos del artículo 12, esta autorización para que los abogados actúen eh, a nombre del quejoso no es suficiente para que el quejoso, para, perdónenme, para que el abogado o los abogados puedan actuar en el portal en línea. Entonces, esto también es un tema muy importante. Además de que se autorice en términos del artículo 12 de la ley de amparo, será necesario... Que eh, eh, haya una, un texto o un párrafo eh, que de manera expresa el quejoso, quien está interponiendo el amparo, autorice a su o sus abogados para que puedan actuar en la vía electrónica. Y esto tiene eh, una trascendencia importante porque eh, recordemos que en el portal de servicios en línea del Poder Judicial es posible presentar, promover actuaciones, pero también presentar recursos de queja. Eh, en este caso, justamente era para, eh, el criterio Versa sobre si un abogado que está autorizado simplemente en los términos del artículo 12 de la ley de amparo podía promover un recurso de queja eh, vía electrónica. Y el colegiado dijo que no, que además era necesario que se otorgara un permiso preso para eh, la actuación vía electrónica y que el juzgado o tribunal hubiese acordado dicha petición ese es un tema que nosotros estamos viendo en la práctica eh, se solicita el acceso al expediente electrónico por ejemplo porque ya el poder judicial pues debe necesariamente llevar a la par del, de un expediente físico el expediente electrónico y esto no siempre es tan ágil o tan automático como quisiéramos, entonces tenemos que tener como este, eh, este cuidado extra cuando estemos realizando eh, au, o solicitando la autorización para poder actuar en la vía electrónica. No sé, Mariana, si ¿sí quieres como comentar este punto ya que va enfocado a la práctica.
0: Sí, Mariana, porque tú tú operas mucho la presentación y la tramitación eh, de demandas, promociones y acceso a archivos electrónicos. ¿Cómo ha operado? ¿Has tenido algún inconveniente en, en, en acceder porque no tienes una autorización especial? ¿O podemos considerar que ese criterio al que se refiere Denise es aislado?
2: No, como bien estaba comentando, eh, Denise, la realidad es que eh, la autorización eh, para acceder al poder, al, po al poder Judicial en línea al portal eh, no es tan expedito como quisiéramos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo comparo en la práctica, se hace la autorización eh, en escrito, ¿no? Y automáticamente estamos autorizados. Eh, solo hace falta que se, que se acuerde dicho, dicha solicitud eh, y es inmediato. En cambio, en, en la vía digital eh, tarda un poco más. Nos hemos dado cuenta que eh, en ocasiones es necesario realizar un par de llamadas, ya sea al juzgado o al tribunal, eh, para ver cómo va esta solicitud. En ocasiones son... Eh, Apartados diferentes dentro o secciones diferentes dentro del mismo juzgado, quienes están en contacto directo con estas solicitudes de acceso al, al portal en línea y quienes lo acuerdan, ¿no? Entonces, sí es necesario eh, tener este contacto aún de forma, eh, pues, por llamada telefónica para que se pueda efectuar esta solicitud. También nos ha sucedido que eh, aun cuando ya emiten el acuerdo el juzgado en donde se nos concede el acceso al portal, eh, no se le ha dado vista, por decirlo así, a la, a, la, a la sección de informática. En este sentido, se tiene que comunicar lo que ya se autorizó en el expediente a la sección de, de informática, que es la encargada de dar los accesos digitales a los abogados que quieren consultar los expedientes. Entonces, sí, no es tan sencillo. Eh, ahora, respecto del, del primer criterio que mencionaba, Denis si me permiten comentar, eh, es diferente o vemos una diferencia en la presentación por escrito de forma física de una demanda. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta demanda debe de estar firmada, no hay un análisis complejo de la personalidad de quien lo está firmando. Esto lo digo en el sentido de que no se requiere una INE o no se requiere eh, pues de una firma digital. Nosotros sabemos que cuando ya se firma algo con una firma digital, ya sea como la e-firma del SAT o como la del Poder Judicial, ya hay una acreditación de la personalidad de alguna forma. ¿No? Y... Eh, a diferencia de, la, de cuando se hace la presentación de la demanda escrita, no hay este análisis tan riguroso de la personalidad.
1: Eh, pues bueno,
2: eso, eso sería mi comentario al respecto.
1: Sobre este tema, eh, y, y quiero aprovechar, y ya nada más para tomar unos minutos, eh, justamente viene de la mano con los ret estos retos que, que, que vemos por delante, eh, se, se suman a los retos que va a enfrentar el Poder Judicial con la reforma que, que a, a, la, a la Constitución, la reforma constitucional, que ya fue aprobada por ambas cámaras, que ya fue eh, aceptada también por la mayoría de las legislaturas de los estados y que vemos que también va a generar cambios en la composición un poco de, de, de los tribunales, como lo vemos ahorita, como lo tenemos ahora, de, de estos plenos de circuito que van a modificarse y, e incluso pues también va a dar pie a toda una serie de nuevos precedentes, pero lo que vemos es que no será en el corto plazo. no Esta reforma requiere que haya una serie de modificaciones a la ley de amparo y a, otra, a la legislación de, del Poder Judicial. El Congreso tiene 180 días para hacer las eh, adecuaciones legislativas necesarias. Eh, eh, pues esto, esto tomará tiempo. No, recordemos también que estos plazos no son este, siempre cumplidos al pie de la letra, eh, siempre, siempre se aplazan un poco más, ¿no? Eh, y el otro tema que, que no, no hay claridad si revisamos los transitorios de, de la, del decreto de reforma constitucional, eh, no, no está claro si con la mera entrada en vigor del texto constitucional habrá aspectos que ya eh, entren eh, y, y se actualice su, su, su aplicación, o bien si será hasta la publicación de las reformas a la legislación secundaria que ya veamos eh, eh, materializada esta reforma. no Hay un punto específico que sí señala, eh, uno de los cambios es los tribunales unitarios que, que, que conocen de las apelaciones y de otros aspectos dejarán de ser eh, no, no solo cambia su nombre sino en realidad cambia su composición serán tribunales colegiados tendrán tres eh, magistrados y eh, por eso su nombre será ahora tribunales colegiados de apelación ¿no? y por otra parte los plenos de circuito dejarán de integrarse en la forma en que lo hacen ahora, tendrán eh, otra composición serán plenos regionales y en estos dos casos sí hay una claridad, eh, se señala que hasta, que hasta el momento en que entre en vigor la legislación secundaria eh, se harán la modificación a, a, esto, a estos órganos ¿no? esto también representará una carga importante para el Poder Judicial, tanto en el tema de presupuesto pero también en la capacidad de poder eh, integrar eh, por lo menos por lo que hacen los tribunales colegiados de apelación, eh, integrarlos con, con magistrados y con personal es un reto que tiene el Poder Judicial, eh, porque actualmente lo que vivimos es que eh, en, en un número importante de órganos eh, no están completamente integrados porque eh, no hay suficientes magistrados o jueces que no han sido nombrados, ¿no? Luis.
0: Sí, y yo creo que esto en su momento, Denis, van a meritar eh, un doble análisis. Eh, la reforma constitucional per se que tiene temas estructurales de ofer de operación, de funcionamiento, de modificaciones, eh, por ejemplo respecto de los criterios judiciales que constituyen una ¿no? jurisprudencia, cómo se va a modificar. Eh, yo creo que ameritará una sesión especial aquí en en este blog, este webinario. Eh, y por otro lado, cuando se eh, presenten los dictámenes o las iniciativas de reformas legales vinculadas a esta reforma constitucional, otro, otro webinario, nada más para tenerlo presente, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Este, lo, lo, lo tendremos eh, contemplado y también en el blog pusiremos dando cuenta de de qué va pasando con esta reforma, ¿no? Porque no se queda en, en la modificación a la Constitución, sino que vendrá acompañado de, de otros procesos legislativos. Quiero avanzar en, en, las, en los precedentes que fuimos encontrando y Mariana nos va a platicar sobre eh, dos precedentes relacionados con el tema de transparencia. Es un tema que nosotros en Justicia Justa eh, le hemos dedicado tiempo, hemos dedicado nuestra práctica también a este tema. Eh, y, y Mariana, por favor, si tú nos puedes platicar sobre esto.
2: Sí, muchas gracias, Denise. Eh, pues sí, como comentabas, nosotros en Justicia Justa hemos visto mucho estos temas de transparencia, protección de datos personales, acceso a la información. Y un tema muy relevante es la protección de datos sensibles. Eh, estos datos sensibles, por ejemplo, pueden ser aquellos datos médicos eh, que revelan información muy personal, muy sensible eh, del individuo. Eh, y ahora nos enfrentamos a otro reto. ¿Cómo son protegidos estos datos sensibles sobre la salud de las personas, eh, específicamente los expedientes clínicos, cuando son ofrecidos como prueba dentro de un juicio? En este criterio que, que analizamos en el blog, eh, se, se trata de cómo se debe de proteger el expediente clínico cuando eh, es rendido como prueba por parte de una autoridad, porque bueno, sabemos que tenemos que tener una mayor protección. Eh, cuando se trata de datos sensibles, hay un rango más alto, un estándar más alto de protección y de confidencialidad de estos datos personales. Entonces, se tiene que tomar medidas dentro del propio juzgado tribunal para evitar la divulgación de estos datos sensibles. Entonces, eh, en este criterio eh, nos señalan que dentro de estas medidas específicas de seguridad eh, deben detenerse un expediente clínico que se encuentre resguardado todo el tiempo dentro del propio juzgado. Eh, y aquí me gustaría hacer una breve anotación eh, ahora con todo lo que está sucediendo de la pandemia Sabemos que pues el propio personal de los juzgados y tribunales No, no está yendo de tiempo completo al, al juzgado ¿no? Entonces eh, se, se está efectuando turnos dentro del propio personal De los juzgados y tribunales Y, y, y pues bueno, eh, se debe de tener medidas reforzadas de seguridad Para que este expediente clínico ofrecido como prueba si sí se quede resguardado todo el tiempo dentro del propio juzgado eh, y esto me lleva a una segunda medida de seguridad que debe de llevarse que es que el expediente clínico no se encuentre dentro del expediente judicial eh, por el riesgo de que pueda llegar a perderse y también por el riesgo de que más personas acceden al expediente judicial, entonces si nosotros apartamos este expediente clínico, lo protegemos eh, para que solamente personal expresamente autorizado pueda manejar este expediente clínico, lo que limita el alcance del mismo y pues, su divulgación. ¿no? Eh, eh, otro de los requisitos que señala es, este criterio es que eh, para que uno pueda tener acceso a este expediente clínico debe de haber un, un registro previo en el que se señale nombre, fecha, razón para consultar el expediente eh, estos requisitos no los tenemos cuando hay una consulta normal del expediente judicial, ¿no? Sí es muy importante marcar esta diferencia porque se trata de datos muy sensibles en donde debe de privilegiarse que el acceso solo sea por personas determinadas, ¿no? Y esto nos lleva a otro, a otro requisito, que es cuando nos enfrentamos a la reproducción digital del expediente clínico, este solo puede efectuarse con una previa valoración del juez. Ahora, en el caso de una tramitación en línea de un juicio, eh, las partes tienen conocimiento de lo que rinde la otra parte por medio del propio expediente digital. Entonces, aquí podríamos eh, enfrentarnos a otro tema que aún no se ha resuelto porque aún no se ha presentado esta controversia. Y, y, y bueno, esta restricción a digitalizar eh, un expediente clínico eh, ¿qué, ¿Qué pasaría cuando estamos en un juicio en línea? ¿no? ¿Cómo sería esta reproducción digital? Porque al final, cuando se suben estos documentos al portal, están completamente digitalizados. no. Y también nos plantea eh, pues preguntas sobre qué otras medidas se tomarán para que pues, cuando el particular descargue este archivo confidencial, el mismo no sea divulgado, ¿no? Y eso es uno de los retos que también nos plantea en materia de eh, pues, protección de datos, confidencialidad, datos muy sensibles como lo son los expedientes clínicos, cuando estamos transitando a un sistema eh, de juicios en línea. No sé, Denise, Luis, si quieran comentar algo al respecto.
0: No, está muy claro, Mariana, muy, muy claro. Sobre todo ese trabajo que has realizado en la eh, indagación, en la búsqueda a través de los mecanismos de tra eh, transparencia y protección de datos personales que está combinado, es, es, es muy importante. ¿Continuamos, Denise? Sí,
1: claro. Eh,
2: eh, igual tengo otro criterio relevante en claro. materia de transparencia, me gustaría comentárselos. Eh, es este tema de la publicación de las sentencias. Eh, como sabemos, actualmente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública eh, nos señala la obligación a cargo del de Poder Judicial eh, de hacer públicas las sentencias que emitan. Esto va en el mismo, en el mismo sentido de eh, pues conocer los criterios jurisprudenciales y irnos allegando sobre eh, cómo se están interpretando las legislaciones, cómo se está dando interpretación y alcance a los propios derechos. Entonces, eh, es muy importante para los litigantes eh, que estén públicas estas sentencias, porque de ahí es cómo podemos saber, ahora sí, la carnita de cómo se está resolviendo, de cuáles son los argumentos, que muchas veces no podemos contemplar o analizar, con tanta amplitud, eh, pues en un criterio de tesis pequeño y muy resumido. ¿no? Eh, entonces, eh, si bien existe ya esta obligación del Poder Judicial de hacer públicas las sentencias, surgió eh, una, una contradicción porque eh, anteriormente esto no estaba previsto en la ley general. Entonces, eh, en Zacatecas se preveía que solamente podían ser publicadas las sentencias que fueran de interés público. Eh, pero, ¿qué es el interés público? ¿No? Entonces, eh, es, este caso llegó a la Suprema Corte y fue resuelto por la primera sala, eh, en la que se determinó que todas las sentencias emitidas por un poder judicial son de interés público. Esto llegaron a la conclusión porque todas las sentencias contienen información relevante para la sociedad y, y entonces esta limitación que antes existía para publicar solo las sentencias que fueran de interés público, pues bueno, la propia Suprema Corte recalca que todas las sentencias son de suma importancia y por tanto deben de ser, deben de ser publicadas y no limitarse a interés público o a criterios como trascendentales para la nación.
0: Importantísimo el criterio, ¿verdad? Importantísimo. Uh -huh. cambia, cambia un concepto, cambió ese, ese criterio, cambió un concepto general respecto del tema del tema de las sentencias.
1: Y justo va de la mano con eh, la entrada en vigor de, de la reforma a la ley de transparencia, donde ahora ya le exige a los poderes judiciales que publiquen eh, todas sus sentencias. ¿no? Entonces también estamos viendo... Eh, una mayor apertura en este tema, aunque a veces también ya en la práctica hemos visto que eh, eh, tal vez puede haber como una dilación a veces en que se publiquen las sentencias, en que estén listas, eh, listos los engroses, por eso es que verán en el blog que, por lo menos por lo que se está resolviendo en el Poder Judicial eh, en estos últimos dos meses, eh, no, no vamos de las, de las eh, ejecutorias o de, las, de los asuntos, perdón, que se han resuelto. Mm, eh, no hemos encontrado todavía publicadas eh, los proyectos de eh, ejecutoria. Ver, tal vez antes era un poquito más fácil localizarlos. Hay algunos asuntos donde sí se publican, eh, pero en otros no. Y por eso ustedes han visto que en nuestro blog eh, pues hacemos los comentarios con base en los comunicados de prensa que publica eh, la Suprema Corte de Justicia porque no, no está todavía publicado el, el, el proyecto ¿no? de, de ejecutoria Sabemos que la versión final estará disponible pues, hasta que se haga el engrose y, y esto toma tiempo, pero por lo pronto nosotros estaremos... Manteniéndolos informados de qué va resolviendo la Corte con base en estos comunicados de
0: prensa. Y Quiero moverme. Ah, perdón, Luis. Pregunta Gilberto Contreras, eh, Ramírez Denis, eh, Mariana. ¿Podría interpretarse en forma extensiva la obligación de publicación de sentencias para comprender las resoluciones de suspensión definitiva? ¿Qué opinan? Es decir, no solo sentencias de, de fondo, sino también la, las de suspensión definitiva. Y, y, y haciéndolo extensivo, pues suspensión provisional. ¿no?
1: Sí, según yo recuerdo, como está redactado, es el artículo 73 de la ley de transparencia, no entra a ese detalle de qué tipo de sentencias son, este, deberían de ser publicadas. Entonces, por lo tanto, sería cuestión realmente de, de, de revisar este artículo 73 de la ley de transparencia, pero en principio yo creo que sí, tendrían que ser todas, porque no hace una distinción como no podría hacerlo una ley de este tipo, no no es la ley de amparo la que establece la obligación, sino es la ley de transparencia.
0: Sí, coincido. ¿eh?
1: Bueno, si, si, si no tenemos más sobre este tema, quiero platicarles y sobre todo poner en, en, en la mesa que un tema que hemos considerado importante abordar en el blog son los precedentes relacionados con el tema de COVID-19 y la contingencia sanitaria. No han sido tantos precedentes como nosotros eh, pudiéramos llegar a pensar y eh, esto es porque muchos de ellos pues siguen en trámite y lo que se ha visto son eh, aspectos relacionados con la suspensión, ¿no? Y sabemos que desde el inicio de la contingencia, eh, muchos sectores o por lo menos dos sectores importantes promovieron juicios de amparo, por una parte eh, los trabajadores de la salud y por otro lado, eh, empresas, eh, la industria, con el ánimo de poder mantener abiertas las actividades este, a pesar de la contingencia, ¿no? En este caso comento rápidamente dos tesis relacionadas con trabajadores del sector salud que promovieron un amparo y específicamente la, se, se les otorgó la suspensión eh, para no obligarlos a acudir a su lugar de trabajo eh, cuando se trataba de un grupo vulnerable frente al COVID. Este ha sido un tema que quienes están en los juzgados, en tribunales, pues un tema que, que, que está ahí, que sigue presente, eh, trabajadores que solicitan que no eh, les estén obligados a acudir a su trabajo durante eh, la contingencia. En esta jurisprudencia, que es jurisprudencia por reiteración, por cinco asuntos en el mismo sentido, un es un tribunal colegiado de Veracruz donde concede la suspensión para que eh, el trabajador no, los trabajadores no tengan que acudir a, a, a su lugar de trabajo. Y en otro precedente relacionado y del mismo tribunal, eh, se le señala, se, casa, se trata de un trabajador de LIMS que ya... Eh, eh, tuvo la enfermedad, eh, eh, dio positivo a COVID-19 y solicita la suspensión para que sea la propia institución, el IMSS, quien le practique las pruebas para asegurar que ya no es portador del virus. Y el, el criterio del colegiado es, eh, el, el IMSS sí debe eh, realizar estas pruebas y si no lo hace, el empleado no eh, puede eh, ausentarse y tendrá que pagársele su salario, ¿no? Eh, sabemos que este es un tema eh, muy debatible. Eh, sabemos también nosotros en la práctica que ha habido tribunales que tienen criterios distintos, e incluso contradictorios a estos, señalando que, aunque se trataba de grupos vulnerables, tienen que considerarse la posibilidad de acudir a trabajar. Y yo creo que estas decisiones no son menores. Eh, no, no, no hay tantos presentes como pensábamos, muchos son, porque son aspectos que se resuelven en queja, pero definitivamente eh, es un tema que, que tiene un impacto social y que también es muy debatible en un tema, eh, pues, moral o, o, o a, un poco más como, como hasta de filosofía del derecho, ¿no? De, de cómo tienen que abordarse ese tipo de cuestiones y también nos confronta, que no estábamos preparados y no habíamos vivido una contingencia como esta, ¿no? Y las dificultades que, que afrontamos. Sí.
0: Eh, algún te Gracias, Denise. ¿Algún tema, Mariana, que quieras adic eh, adicionar? ¿O otro tema de los precedentes? No sé si algo en materia familiar... Eh.
2: Sí, eh, justo, justo ahorita el tema que estás comentando, Luis, en, en materia civil, específicamente en materia familiar, pensiones alimenticias, han surgido varios criterios eh, respecto del de alcance que debe de tener esta pensión alimenticia en las diferentes figuras de eh, relación de pareja. ¿no? Eh, eh, uno de los criterios que, que surgió en tribunales colegiados es el análisis entre cuánto tiempo se tiene para solicitar pensión alimenticia cuando se está en un matrimonio y cuando se está en el concubinato. Aquí, aquí eh, se estudió que existía una diferencia en el Código Civil de Trato para solicitar esta pensión. Esto es porque en el matrimonio, una vez finalizado, eh, se tenía un tiempo o un lapso igual al que duró el matrimonio para solicitar esta pensión alimenticia. ¿no? Y por, por otra parte, eh, cuando, cuando se estaba en una relación de concubinato, se tenía solamente el plazo de un año para solicitar esta pensión alimentaria. Entonces, eh, pues bueno, aquí se analizó si existía una diferencia de trato justificada o por, por el contrario, era una diferencia injustificada entre el matrimonio y el concubinato. Eh, en, este, en este criterio se resolvió que eh, ambas figuras son similares en tanto buscan la protección de la familia. Entonces, eh, eh, de, se determinó que debe de aplicar el mismo plazo para que pueda solicitarla en el concubinato eh, como en el matrimonio, es decir, el mismo plazo que haya durado esta, esta relación. En este mismo sentido encontramos eh, otras dos tesis en el que se analiza un caso un poco diferente, que es qué sucede con la pensión cuando eh, el matrimonio que acaba de, de finalizar fue nulo. Eh, esto quiere decir, eh, es el caso de una persona que previamente casada contrae un segundo matrimonio. Eh, por consecuencia, este segundo matrimonio es nulo, pero eh, en tribunales se analizó que si existía una relación estable y continua, eh, surge una relación de hecho paralela al primer matrimonio. ¿no? Entonces, en este caso se determina la, la obligación por una parte y el derecho de otorgar una pensión compensatoria eh, a la terminación del segundo matrimonio que pues está viciado de nulidad pero eso no, no exime o no quita la responsabilidad de otorgar esta pensión alimentaria eh, pues, eh, a una de las partes de la relación eh, porque igual se debe de proteger a la familia ¿no?
0: Interesantísimo el precedente y aprovecho para hacer un un, una publicidad aquí en IntelliJuris Estamos realizando, estamos organizando un curso de derecho de familia eh, que va a impartir Verónica Gómez-Schulz, una de las grandes expertas en derecho de familia en México, eh, para que no se lo pierdan. Eh, hay eh, Aprovecho para, para dos, tres comentarios en función de las preguntas. Uno es Fernando Ignacio Contreras Soto. ¿Dónde encontramos el blog? ¿Con qué datos de localización a partir de, de, de este evento que te registraste, Fernando, vas a estar recibiendo cada semana por correo electrónico con el mail que te, te diste de alta en este blog, vas a estar recibiendo eh, toda la producción que están realizando Denise y Mariana. Hay otras preguntas, eh, Denise, eh, nada más que lo respondiste solo en la sección de panelistas. Entonces, si podemos, si podemos componer esto, por favor. Eh, sí. Siempre es más fácil darle trámite. Ustedes lo pueden hacer donde, donde quieran quienes, quienes nos están viendo, pero siempre para nosotros es más fácil administrar preguntas y respuestas en la ceja de ad hoc para esos propósitos. Si lo quieren hacer en el chat está perfecto. No tenemos ningún, ningún problema. Eh, eh, Luis, eh, Luis Artur Pelayo de la revista Abogacía. Eh, Quiere contactarlas, Denise, eh, eh, para efecto de, de hacer, a ver si se puede eh, realizar un trabajo de complementación en esa revista, una revista muy importante. Yo soy consejero en ella. Eh, eh, pide un encuentro, entonces eh, después te proporciono sus datos para, para que si lo puedes volver. Oigan, se nos está acabando el tiempo. ¿A qué otro tema le quieren ustedes? Pasa rápido los minutos, ¿verdad? Eh, ¿Qué otro sí. tema les gustaría abordar eh, antes de entrar a uno de energía eléctrica con el que me gustaría cerrar a mí?
1: Sí, quiero yo platicar rápido sobre el cigarro electrónico. Es un tema que eh, no ha quedado definido, no había quedado definido eh, en tribunales y que llegó a la Corte y finalmente... Eh, en un amparo en revisión, eh, la, la segunda sala de la Suprema Corte estudió este tema en enero de 2021. Que eso sea aquí y lo voy a, a comentar muy rápido. La ley general para el control del tabaco eh, impide o prohíbe que se vendan productos eh, relacionados o semejantes al tabaco. Entonces, eh, pero no especifica y por supuesto que no contempla los cigarros electrónicos de manera específica porque pues, no, no, es, eh, la, cuando se expidió la ley no, no, se tenía esto en mente, ¿no? Eh, ¿Qué hace la corte entonces? Eh, ya se habían otorgado algunos amparos para poder importar y vender los cigarros electrónicos. En, esta, en este amparo, eh, en revisión que resolvió la segunda sala, Distingue entre eh, los dispositivos electrónicos porque recordemos que algunos no utilizan tabaco y en otros sí se utiliza tabaco, ¿no? Y entonces dice, a ver, cuando los dispositivos electrónicos utilicen eh, tabaco, estos se tienen que, sí se pueden vender, pero tienen que cumplir con todas las restricciones que impone la ley para los cigarros. Por ejemplo, eh, está prohibida la venta a menores de edad, no se pueden realizar publicidad, eh, tienen que incluirse advertencias en los empaques y la información sobre el contenido del producto. Eh, esto es muy importante. Nosotros vemos en los puestos de periódicos que se venden cigarros electrónicos, en páginas de internet, eh, y se venden realmente como si fueran chicles, ¿no? O sea, no sabemos qué se está comprando y la exposición que tienen a estos productos los menores de edad es eh, preocupante y creo que no hemos dimensionado eh, realmente la gravedad del tema, ¿no? Pero bueno, la corte se pronuncia y bueno, queda pendiente que esto realmente se ejecute, ¿no? En la realidad. Ahora, ¿qué sucede con los cigarros electrónicos que no utilizan eh, tabaco? Eh, la Corte señaló que, que estos están eh, prohibidos justamente por esta disposición de la Ley General para el Control del Tabaco, en tanto eh, son dispositivos que son semejantes a, 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 al, al consumo del, al, a, los, perdón, a los productos del tabaco. ¿no? Entonces creo que es un tema relevante ¿eh? y tendremos que ir viendo qué sucede con otros amparos que se han promovido sobre este tema. Para cerrar, Luis, eh, es importante lo que resolvió eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la política energética del gobierno federal. El pasado 3 de febrero, la Corte resolvió una controversia constitucional sobre ese tema, pero sabemos que ahí no quedaron las cosas. ¿no? Entonces, si, si nos puedes tú platicar sobre esto, a modo de cierre.
0: Sí, aquí en Intelejuris. Eh... La semana pasada y esta hemos realizado eh, tres webinarios de acceso libre eh, sobre política energética, vista desde la perspectiva eh, constitucional legal, las implicaciones que esto tiene en Temec eh, y eh, el, el análisis completo de lo que se llamó el decreto NALE, una resolución eh, de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la decisión de la Suprema Corte y que todavía no se publica, se tienen algunas referencias, se tienen acceso al proyecto y eh, lo que es la nueva, lo que se llama la nueva ley, que en realidad es una, un paquete de reformas a la ley de la industria eléctrica. Eh, eh, sin lugar a dudas, el tema eh, es eh, actual y tiene muchas implicaciones en esta plataforma se les está enviando en este momento los accesos, eh, las, las ligas correspondientes. Lo que faltará ver es eh, cualquier posible acción de inconstitucionalidad que ya le anunciaron eh, las bancadas eh, de, de los partidos que no tienen mayoría en, en el Congreso de la Unión. Probablemente la misma Comisión Federal de Competencia Económica presente otra controversia constitucional en contra de la ley. La controversia que fue resuelta en semanas pasadas eh, eh, fue promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra del decreto llamado decreto Nale. Eh, de los 26 eh, puntos que fueron analizados en la segunda sala, en votación mayoritaria de cuatro votos a favor y uno en contra, se declararon inconstitucionales 21 puntos. Quiere decir, bueno, esto como lo comentaba ayer Josefina Cortés, la doctora, no es eh, un muestreo estadístico, pero sí evidencia los serios problemas de inconstitucionalidad que están tuvieron implicados en ese decreto, pero que eh, subsisten en la reforma legal. En otro próximo seminario, un cuarto seminario sobre el tema, eh, la doctora Josefina Cortés analizará, ya que se publique la en el diario oficial, la decisión de la segunda sala y eh, la reforma, eh, las reformas legales que se eh, aprobaron en el Congreso eh, de la Ley de de la industria eléctrica. Yo creo que ahí hay mucho material eh, que se analizará, eh, subsistirá el tema, pero ahora ante el pleno de la eh, Suprema Corte de Justicia hay una integración ampliada, eh, entonces estará interesante qué resolverá el Poder Judicial. Eh, yo creo que el... Eh, est estas implicaciones eh, constitucionales legales además ameritará también un estudio ya profundo eh, sobre el tema de potenciales violaciones al TEMEC que han sido denunciadas por el Congreso de Estados Unidos el, el Secretario de Estado eh, de los Estados Unidos también lo ha apuntado eh, el gobierno de Canadá pero por otro lado también tenemos el tratado con la Unión Europea. Esto es de amplio espectro y sí sentará precedentes muy interesantes, pero aquí los estaremos comentando en webinarios especiales y por supuesto en los temas de, de materia de este, de este blog. ¿Qué dicen hoy los tribunales? Para nosotros es muy importante lo que ustedes nos presenten, nos sugieran por ejemplo, Luis Pelayo dice, oye, ¿hay algo sobre el derecho de los niños? Lo analizaremos, por supuesto. También Gilberto Contreras nos pregunta si la pensión compensatoria es idéntica con la pensión alimenticia. Lo veremos ya en un, en un webinario aquí en la que estuvo la, la maestra Verónica Gómez Schultz, abordó ese tema. Eh, por el otro lado, el tema de los despidos, en época de pandemia. También eh, ofrecemos hacer un análisis particular sobre el tema en un próximo webinario. Denise, Mariana, no sé si quieran hacer un comentario de cierre antes de despedirnos.
1: Sí, para mí creo que eh, durante el 2021 veremos mucha más actividad eh, en el Poder Judicial. Eh, el 2020 fue un año, eh, pues, pues de retos importantes que no han terminado, pero sí vemos con este mayor empuje desde la sociedad eh, para reabrir actividades, para retomar eh, los juicios que quedaron eh, pues suspendidos durante todo el año pasado. Sabemos que el Poder Judicial atraviesa una etapa difícil, ¿no? El, el retomar. Eh, sus actividades en, en, en realmente en medio de eh, una crisis sanitaria que se ve, se vive en, en, en los tribunales, en los juzgados y que realmente lamentamos pues los decesos que han sucedido ¿no? en, en, en el personal judicial. Eh, pero creo que esto nos ayuda y nos reta a todos para eh, pues estar al día, conocer, saber qué se está haciendo en el Poder Judicial y eh, pues abonar a, a esta justicia en nuestro país, ¿no? Entonces sin duda eh, a nosotros nos encanta este tema y es un reto para nosotros y, y como dice Luis, eh, todos los temas que ustedes consideren relevantes pues también a nosotros nos ayudan para eh, a, incluso hacer como estas búsquedas especiales, ¿no? Que, que
2: son muy interesantes. Mariana. Sí, Denise, eh, pues igual la manera de conclusión, primero reconocer la labor que hacen eh, en, en, en juzgados, en tribunales, en la corte, porque la verdad es que eh, están al, al pie del cañón, ¿no? están en primera línea y, y, y todo esto es para que continúe el acceso a la justicia y la verdad es que realizan una labor imprescindible, ¿no? Entonces primero el reconocimiento por estar ahí, eh, eh, por seguir ahí y bueno, también por el otro lado decir que la labor que se realiza es muy importante porque a través de la jurisprudencia, como les comentaba al principio y de los criterios, sobre todo de los precedentes de la Corte, podemos... Eh, extraer derechos implícitos dentro de la propia constitución, eh, se, se van ampliando los catálogos de derechos y libertades, se determinan los alcances y límites, entonces es una labor muy importante, es, es algo que nos permite mantenernos actualizados y bueno, con mucho gusto seguiremos informándoles a través del blog y a través de los webinarios.
0: Estupendo, pues muchas gracias Denise, muchas gracias Mariana. Eh, por esta iniciativa, por compartirla eh, con Intelijuris, eh, poco a poquito y se irán alimentando más eh, webinarios y cada semana quienes nos escuchan recibirán el mediados de semana eh, un blog por escrito sobre los temas y por favor les suplicamos que nos manden sus comentarios, sus propuestas que nos inviten, como lo hemos comentado aquí, este es un foro colectivo, en donde todas las voces tienen que ser escuchadas y atendidas Denise, Mariana, les mando un abrazo, una felicitación de nueva cuenta, un agradecimiento y a quienes nos escucharon que tengan un buen fin de semana y sigámonos cuidando, hasta pronto
1: Muchas gracias, gracias a los participantes, bye Hasta luego